0: Hola, ¿qué tal, amigos de Conectados? Bienvenidos a esta nueva temporada. Ya teníamos tiempo que queríamos estar con ustedes. Hola, Mili. Hola. ¿Qué tal?
1: Estoy muy contenta ya de volver a grabar.
0: Eh, quiero decirles que Mili me platicó algunas cosas antes de entrar al aire. Y admiro mucho la actitud de Mili. Eh, hay algunas cosas que están eh, sanando en su cuerpo, pero bien. Ahí sí. vamos.
1: Fíjate que... Estas últimas semanas no me sentí muy bien físicamente. La verdad estuve a, a uno o dos días de estar internada y por lo mismo siento que ocurrieron muchas cosas en mi cabeza y ya tenía ganas como de sacarlas. Creo que es un wow. buen momento para platicar
0: de eso. Pues bienvenida y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y sabes, algo que este fin de semana estaba viendo, salí de mi casa y iba a salir a la avenida y entre las casas, estaba viendo que había una señora que estaba haciendo algo raro en la puerta de su casa. Y es raro ver que una, una mujer esté como... Me fui acercando y estaba pintando uh -huh. la puerta de su casa, como barnizándola. Uh -huh. No quiero demeritar a la mujer, aguas, no, no quiero... Los haters una vez, no, no, se me, me, se me hizo raro. Y dije, está pintando, qué chido, o sea, qué padre. Y después seguí avanzando unas cuadras más adelante y vi a un tipo con una brocha barnizando la barda de su casa. Uh -huh. Entonces esas dos ideas, dije, estas personas están tomando el tiempo para darle retoque a su casa. Uh -huh. O sea, están embelleciéndola. Y se me hizo padre porque tú en tu casa, no solamente tienes tu casa, sino que hay un sentido en que quieres que sea mejor, le embelleces, le dedicas tiempo, le inviertes, le modificas. Al final es para que se vea mejor. Y precisamente eso es lo que yo creo que hace el Evangelio. El Evangelio no solamente salva, sino también embellece nuestra alma. Y Dios no nos va a dejar así, esa es la buena noticia, ¿no? Él te tomó, nos tomó en un estado eh, deplorable, pero Cristo nos ayuda. ¿no? Entonces quisiera comentar algo acerca de esto, de que si llegas a Cristo, Él, buena noticia, Él salvó nuestras vidas, las rescató, nos, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable y Él nos ha dado una nueva vida, la vida eterna. Y esos momentos se vuelven emocionantes. ¿Tú recuerdas? En los primeros momentos en sentiste que naciste de nuevo.
1: Tú conoces mi trasfondo, Caleb. Vengo de una familia cristiana. Toda mi vida he estado en la iglesia. Y no, yo no lo veo como que haya sido un momento o una prédica en donde yo escuché acerca de Cristo, sino más bien fue un, un proceso en donde siento que la palabra fue pues fue cayendo en, en el lugar específico, en el momento específico y, y yo empecé a darme cuenta de muchas cosas. Creo que también uno llega a tener se, cierta madurez para entender el Evangelio y absorberlo de una forma diferente. Entonces realmente creo que ahorita en, en mi etapa adulta es donde yo pude experimentar el Evangelio así con toda la necesidad que un nuevo creyente debería tener.
0: ¿Y cómo te sientes cuando lees una parte de un, de un, cuando entiendes un verso que tienes años que lo has escuchado, pero que dices, ah, eso es... Pues yo
1: pienso que te da un baño de, hum de humildad y encañón, porque <risa> yo no puedo gloriarme de, de cuántos años tengo en la iglesia, al contrario, hay veces donde me da mucha vergüenza, <risa> sí, me da gloriar, mucha vergüenza ahorita, decir, ¿no? ah, tengo tanto tiempo, ajá, y realmente hay muchas cosas que hasta ahora puedo o comprender, porque sí creo que la Biblia um, te llega porque te encuentra en, en momentos muy específicos y si no has pasado por cierto momento, pues no puedes como que hallarte ahí o, o no podrías como relacionarte con lo que estás leyendo si ni siquiera lo has vivido. ¿ves? Entonces sí creo que para poder entender algunas partes de la Biblia, ¿Necesitas vivir esos momentos?
0: Vivir, en ese momento en donde llega Cristo a tu corazón, toca la puerta, expone tu, tu estado y trae salvación, yo creo que en esa etapa se vuelve emocionante. Queremos decirle al mundo lo que nos pasó, lo que Cristo puede hacer y estamos brincando, pero quiero enfocarme en algo. Cristo nos ha dado nueva vida, pero también nos damos tarde o temprano, cuando la emoción va bajando, nos damos cuenta que en nuestra mente, por algún rinconcito, están alojados esos pensamientos. Sí. Pensamientos que se quedan en un cuartito, en un rincón, pensamientos de envidia, de egoísmo, de temor, de ira, de baja autoestima. Y ya siendo, ya estando en Cristo, Podemos tener esos pensamientos que a veces no nos atrevemos a decir. No me gusta mi cuerpo. Eh, es que no sé por qué nací. <risa> o sea, hay, hay declaraciones muy fuertes de personas que ya están en iglesia que llega ese pensamiento, no soy útil. ¿Será que tengo propósito? Entonces, ahí el problema de que ya nacimos de nuevo porque ya Dios a través de Jesús nos dio nueva vida pero ahora qué hacemos con esos pensamientos que están en un rinconcito eh, cómo hacemos y a mí me parece que todo está en que después todo está en que nuestro espíritu nació de nuevo pero nuestra mente no y es ahí que una vez que fue limpiada nuestra casa nuestra casa tiene que ser todo lo que estaba sucio, el, estoy hablando metafóricamente que nuestro corazón estaba sucio, podrido. Ahora esa nueva casa tiene que, tiene que ser, lo de adentro tiene que ser sustituido por cosas nuevas. Uh -huh. Es decir, nutrir nuestra mente con la palabra de Dios nos ayuda a adquirir una cosmovisión bíblica. ¿De qué manera vemos la vida? ¿Cómo esta información de la Biblia me afecta y puede cambiar mi manera de vivir. De esa manera yo puedo opinar y puedo decidir frente a las cosas que voy viviendo día a día. ¿no? Pero no solo eso, el problema es cuando ya estamos queriendo eh, reemplazar malas ideas por buenas ideas y alinearnos a Cristo, a la buena voluntad, el asunto es que vivimos en un mundo caído en donde vamos en contracorriente. ¿Te ha pasado esto?
1: Pues por eso te decía que traía como muy fresco el, el pensamiento porque, pues para no hacérselas muy largas, um, yo fui muy negligente con una condición que traía y, y no fui al doctor, traía una infección en los riñones no fui al doctor y comienzo a tener calentura, ya ni siquiera me daba ganas de comer, me daba asco la comida y voy al doctor y me dice es que ya estás como que casi a que te internemos, ya necesito empezarte con antibióticos y todo esto y a partir de ahí Ah, pues ya no podía salir de mi casa, porque realmente hasta me daban mareos, me daban ascos y, y todo eso. Entonces tuve como una semana o casi dos en cama. Y, y realmente tú sabes que cuando te sientes mal físicamente, pues no ves a tus amigos y todo esto. Es como que el ambiente perfecto para que tu cerebro empiece a divagar bien machín y... y y yo decía, me ponía en las tardes a pensar, no sé cómo explicarlo, pero me siento mal. O sea, aparte de físicamente, me siento mal en, en mi ánimo. O sea, tenía ganas de llorar todo el tiempo y, y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué me siento mal si realmente o sea no estoy abandonada? o, o no Pero me empecé como que a pensar, a ver, ¿por qué te sientes así? Y haciendo introspección y todo esto, me sentía sola. estoy muy acostumbrada a estar con la gente en la iglesia, a estar rodeada de mucha gente. Y entonces estuve como semana y media, casi dos semanas, este, pues sola toda la mañana hasta como las ocho de la noche. Y me entró esta cosa de sentirme sola. Entonces sí me ponía a llorar. Y, y sí venían pensamientos de estar sola y... Sacas el archivo de todas tus sí, tristezas. Joder, sí, sí, sí. Y obviamente yo me sé toda esta... Um, ¿Cómo podría decirlo?
0: Identificas pues, las armas de Satanás. Exacto, del o sea,
1: sé que lo que estoy pensando no está bien. Sé que no viene de Dios porque tengo bien identificado um, estos pensamientos. O sea, todo lo que la Biblia dice de que cuando no es bueno, cuando... Sí, entonces... Yo, yo me la sé esa, pero al mismo tiempo es que sí me siento sola. ¿Cómo te explico?
0: Lo sé, pero es vulnerable o sea,
1: Ajá. Y en este momento, claro que me permití llorar, porque cuando te sientes solo y, y oh, me permito llorar, pero yo sé que, que el único que puede sacarme de esta emoción es Dios. O sea, porque... ¿Cómo te explico que ese sentimiento de soledad no lo va a poder llenar mis amigos, ni, ni siquiera Joel? O sea, es algo que yo siento que todos cargamos. O sea, el, el sentirnos así como que...
0: Sí, sin lugar a dudas creo que te hace sentir pues, ese, ese, ese estado de tengo, una, tengo un dolor, una enfermedad, este, no está funcionando bien mi cuerpo y luego todavía no puedo salir de esta recámara porque me, me recomendaron estar en cama y con tales medicamentos. Se crea una atmósfera en la cual es como el, el, el territorio perfecto en que actúa Satanás, ¿no? O tu propia carne, porque la carne también...
1: O Fíjate a... que a veces sale cosas que tú ya venías cargando con, pero no te habías dado tiempo de lidiar... Con ellas y, y honestamente siento que todas estas temporadas, mmm, pues Dios las pone específicamente para, para que no te puedas hacer para ningún lado uh -huh. y tengas que lidiar con eso. Y me gusta mucho pensar cómo la Biblia habla de los árboles y yo tengo plantas en mi cuarto y... Y las observo mucho. Y la verdad es que en invierno las, las plantas pues, se ven feas. Uh -huh. Y en verano se ven bien bonitas y, y verdes todo esto. y todo eso. Y creo que nosotros también, así como las plantas, vamos a pasar por etapas en donde no va a ser bonito y en donde nos vamos a sentir muy mal. Y yo me decía a mí misma, Milly, ya debería saberlo. La o sea, vuelve sí, ya debería saber lo uh -huh. que que hay etapas así que apestan, que, que no me va a gustar estar aquí. Y yo le decía a Joel, es que no quiero hablar de esto. <risa> sí. y, y, y no me siento cómoda hablando de esto, pero
0: um, tú si, alguien,
1: sí, si alguien está pasando a lo mejor por una temporada así en donde apesta la situación en la que estás viviendo, no siempre va a ser así. Va a... Todo, todo pasa, la temporada cambia y uno también ve las cosas en, en una forma diferente cuando cambia la estación. Entonces yo con este pensamiento de que sé que todo pasa y que la, mi temporada también va a cambiar, eso es lo que pienso en la temporada gacha, de que aguanta, aguanta, o sea, esto va a pasar, esto va a cambiar y no te vas a quedar aquí siempre. Y eso me ayuda mucho a, a cambiar la línea de pensamiento, ¿verdad?
0: Sí, y en la vida de un cristiano va caminando en este mundo eh, en contracorriente. Mm. Porque hay diferentes corrientes de pensamiento en esta tierra, en, en diferentes eh, esferas como la social, económica, cultural personal Y todo esto es a lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 12, eh, no conformarnos a este siglo. Uh -huh. Este siglo uh -huh. se refiere a este sistema ¿no? económico, social, político, todo lo que está regido por este mundo, por Satanás. ¿Y, y cómo caminamos como hijos de Dios en contracorriente? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo creo que Romanos 12, 30 nos habla acerca de y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Es un llamado que Dios hace a, a sus hijos, amarlo de esa manera. Pero eh, enfoquémonos, dice, ámame con tu corazón, mente, alma, y aquí dice mente. Ámame uh -huh. con tu mente. Entonces, ¿cómo? Este es un llamado. Y dos, ¿cómo amamos a Dios con nuestra mente? Para eso tenemos nosotros que invertir, dedicar tiempo a leer. Yo creo que ahí está el problema, no, no quiero así como que, ahí, este es el problema único, ¿no? Pero gran parte del problema con, con nuestros pensamientos, con perder la batalla en los pensamientos, en la mente, es que no dedicamos tiempo a leer. Me asombra lo que pasó en Texas, en la masacre de Texas, ¿no? De este joven de 18 años, uh -huh. Salvador Ramos, en el cual pues mata a su abuela y, y después va a una escuela para matar a otros. Y muchas personas decían que era una persona muy callada, reservada. Y otros decían que... testimoniales de que algunos de los que estaban alrededor le hacían bullying o se reían por su aspecto de vestir, su estado, situación económica. Pero me llama la atención porque dicen, es una persona muy callada. Y así vemos personas, digo yo no, yo hablo mucho, pero hay personas que son muy calladas, pero por dentro, hablando del pensamiento, pensamiento hay una, una sí. corriente, un río de muchos, muchas ideas. Y en este caso, Salvador tu pensamientos muy fuertes que lo llevaron a hacer eso entonces como hijos de dios yo creo que hay rinconcitos en nuestra mente donde se alojan estos malos pensamientos y por eso es, es importante amar a dios con nuestra mente
1: Sí, porque pues por mucho que a mí no me gustaría aceptar pues este pensamiento de sentirme sola es, es la verdad así fue eh, y yo sé que no estoy sola porque nunca me había pasado que me enfermara y tantas personas me escribieran un mensaje. Todos los días me escribían. Y pues mis suegros siempre están al pendiente de mí. Y mi mamá fue a inyectarme, todas estas cosas. Entonces sé que no es, ver sé que no es verdad el pensamiento que estaba teniendo de, de estar sola. Entonces, pues yo platicando con Joel, le decía, o sea, la única manera que yo pude salir como de esa tristeza de pensar que estaba sola era traer la verdad. Y la verdad es que tengo muchos amigos que, que yo sé que si les digo, oye, necesito tal cosa, así van a estar en, en la puerta de mi casa. Y, y la verdad es que nunca he estado sola. Pero es algo con lo que yo he luchado toda mi vida, el, el sentirme sola. Y es algo que yo creo que el enemigo, cada que puede, va a intentar utilizar mi contra. Teniendo esto en mente, pues creo que yo debería traer a verdad cada vez que venga este pensamiento, traer la verdad a mi mente. No es cierto, no estoy sola mucha gente que me ha demostrado que va a estar ahí para mí.
0: Dijiste algo muy importante, traigo la verdad uh -huh. y abrazo la verdad. Esto es importante porque a veces como cristianos solamente nos conformamos con leer lo que nos toca leer en el día y a veces nos metemos mucho en el programa de la lectura devocional. O sea, si lo leo palomita, me siento bien, mi conciencia dice que, que cumplí con mi acto religioso, estamos bien a cuentas con Dios y punto. Pero creo que eso no basta porque cuando vienen los días malos, como uh -huh. lo que platicas, es ahí donde sale el verdadero yo, sí. de qué estoy hecho y en dónde estoy parado. Uh -huh. Y creo que cuando nos, nos mentimos a nosotros mismos, cuando decimos, ya hice mi devocional, estoy bien, bien chido, pero no solamente basta leer, sino comprender. Tener una contemplación hacia Dios. Eso es meditar. La Biblia lo hace, lo habla muy seguido, meditar y meditar viene de rumiar, de, de, de lo que hacían las vacas al comer el pasto, y, y tienen el pasto en su boca y lo bajan a un estómago, y durante todo el día están pasando eh, esa pasta de, de pasto en su estómago, de un estómago a otro. Entonces ahí lo traen y lo traen este, de un lado a otro, y eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. No solamente leer, sino, sino mantenerlo en la mente y pasearlo y verlo y contemplarlo y ver que Dios es real y que Dios es poderoso y que actúa como una espada en nuestro corazón. Eso es, quizás nos falta eso, no solamente leer, sino contemplar. Y quiero leer una, una durante todo el día, quiero leer una cita en Efesios 4, 22, del 21 al 24, y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay tres puntos importantes aquí que podemos tomar en cuenta como despojar, renovarte y vestirte. Es Metafóricamente nuestro corazón es como una casa. Tienes que despojarte todo, de todo lo que no sirve, de cosas que te hicieron daño, poco a poco de recuerdos que no sirven, que no edifican, que, que, que Dios mismo dice, no pongas tu mirada en las cosas del pasado. Hay que despojarse de eso, renovarse, sí, con lo nuevo de Dios. Yo decía que cuando nacemos de nuevo, nuestra alma y espíritu nacen de nuevo, pero nuestra mente no. Y es por eso que tenemos que renovarnos, sintonizarnos, todos los días renovar la mente en las cosas divinas y vestirnos con los de Dios, ¿no? Entonces, hagamos esto, ¿no? ¿No te pasa que en, durante el día vienen malos pensamientos a tu mente?
1: Era exactamente lo que iba a decir, porque tratan de no, nada más, no nada más pasa en, en días malos, sino en, entre comillas, nuestros días buenos. Hay otro tipo de pensamientos con lo que, los que uno lucha.
0: Aún el éxito, que es un como que nuestro, qué chido llegué aquí, aún el éxito tienta, tiene sus sí, propios. O sea, una
1: plática X con una persona y que a tu cerebro viene así el comentario de que, ay, viene hipócrita. Ni es cierto. Uh -huh. Lo que me está diciendo es puro, puro rollo, <risa> nada me está piñando. Sí. Y, y he escuchado mucho que te dicen, no, piensa mal y acertarás. Piensa mal. Sí, sí, sí. O sea, es toda la contraparte de lo que estamos tratando de hablar, o sea, el pensar bien, el, el mantener la verdad en, en nuestra cabeza y no asumir cosas malas de la otra persona. Eso yo pienso que es el, la chamba más satánica del enemigo. Cuando él logra ponerte en contra de la persona que tienes enfrente, con pensamientos así, aunque tú pienses que son tontos, de que, ah, me está mintiendo, Ay, nada me lo dice por tal cosa. Hay qué hipócrita. Cosas así, yo siento que esa es la chamba más efectiva que el enemigo puede utilizar para separarnos. Uh -huh. Porque si logra separarnos, ya la hizo. Uh
0: -huh. Y creo que es, las batallas que se dan en la vida diaria es eh, con Satanás, con nuestra carne y con lo que hay en este mundo, ¿no? Uh -huh. Y, y siento que hay un momento en que Satanás y la carne y el mundo hacen una alianza, uh -huh. se unen y hacen su propio hot sale. Uh -huh. O sea, hacen una campaña publicitaria y te lanzan y te borban, bombardean con, con seducir nuestra mente, con venderla, un, venderle una buena idea a nuestra mente para considerarla y al final terminar. Este, haciéndola, comprándola. Yo recuerdo esto en el Edén. O sea, Adán y Eva estaban paseando con Dios y tenían una relación bien chida y bien padre y todavía no caían en el pecado y Dios les había dado órdenes e instrucciones, ¿no? Dios les dijo: no, no Miren, de todo pueden comer menos este, de esto, ¿no? Entonces ya, ya Adán y Eva siguieron caminando y vino Satanás y dijo: Ajá, con eso les dijo Dios, ¿no? Pero no es cierto. Ustedes pueden comer de eso, porque si comen de ese árbol, serán como Dios. De ahí veo como Satanás poniendo su, su plan, vendiéndoles la idea y seduciéndoles con esta eh, información falsa, ¿no? Yo creo que así pasa el diario. Mm -hmm. Somos seducidos por esto. Y ahora, no es, es muy normal que todos eh, en Cristo tengamos tengamos, tengamos preguntas, mentales. ajá, sí, cuestiones, sí. ¿no? Es, sí. Ambigüedades eh, que no entendamos y es normal porque somos personas, seres creados con inteligencia. Un ser creado con inteligencia siempre va a cuestionar, va a decir por qué, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el propósito que tengo aquí en la vida. Sí.
1: Como en la mañana estábamos Joel y yo. Um, platicando acerca de, de, de algo que a Joel le causa mucho conflicto. Y, y yo, la neta, no me causa conflicto. O sea, para él es algo que le enoja y le molesta. Pero para mí es como... Mmm, X, o sea, por, por esto, esto y esto. Entonces, creo que estamos um, cableados de alguna forma para que los problemas que yo tenga, otra persona la, nos las pueda desmenuzar y nos puede explicar la forma que él entiende este, ese problema y a mí lo que me funciona es que util, u, escuchar el, el punto de vista de otra persona a veces me calma y me ayuda a re, redireccionar mi pensamiento, o, o cambiar la forma en que yo veía ese problema, entonces la mayoría de las veces no lo resuelvo yo,
0: lo resuelve una tercera persona?
1: exactamente o sea, creo que fuimos creados para funcionar en comunidad. Uh -huh. O sea, que el problema que yo traigo... Creo que lo que yo estaba viviendo de soledad, uh -huh. parte de su sanidad, es que yo lo hable.
0: Y está bien. Ajá. Está bien, porque pues, el ser humano fue creado con tres cosas y una de ellas es el sentido de permanencia. Uh -huh. Y el hombre se relaciona con Dios y una de las cosas que, que perdió después de la caída es eso, se siente solo, Exacto. se siente vacío, necesita... Mm -hmm. Por eso también Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Mm -hmm. Pero ahí el hombre es restaurado, ¿no? En primeramente hablarlo, sí. primeramente en, en Jesús, porque crea una unión, una reconciliación entre Dios y los hombres y se recupera esta amistad. Pero también Dios en, en el Nuevo Testamento habla acerca de esa amistad, ¿no? Y en Proverbios también, el hombre en un hierro se afila con otro hierro, así otro hombre también se edifica con otro hombre, ¿no? Exacto. Está padre eso que,
1: que... Mi mente ha sido transformada, que es de lo que estamos hablando, a través de ese medio. O sea, no es que, que yo diga, ah, Mili solita llegó a la conclusión de tal y tal cosa, no. A veces es porque escuché a otra persona hablarme acerca de eso, o yo pregunté, oye, ¿tú qué piensas acerca de esto que yo estoy pasando? Y mi mente fue transformada. ¿Por qué? Porque yo creo que, que Dios utiliza a las personas para construirnos. Y esa yo creo que debería ser la forma, o sea, que nos construyamos uno al otro. Yo he sido tan bendecida a través de un podcast. De verdad, ha, ha habido días en donde... La palabra de alguien que yo escucho me ha animado, me ha levantado y por eso yo tengo tanta fe en lo que hacemos, porque si tú puedes animar a alguien a salir de alguna situación es lo más hermoso, siento, entonces Dios nos hizo con este poder de poder levantar a otra persona con lo que tú piensas. ¿sí? y no es exclusivamente del libro, de la Biblia, sino la Biblia vive en cada creyente, ¿sí? y la vivimos y nos la hablamos y nos, y nos vamos edificando unos a otros y renovamos nuestra forma de pensar por lo que otra persona a lo mejor nos dijo.
0: Quiero este, ir terminando esto porque en Romanos 12, 2 dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por, la, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, que dijimos que no, necesariamente, no, no solo es bueno leer, sino meditar y contemplar estas verdades. Y así podemos al final vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, conocer a Dios. Y también me va a servir quién soy yo, o sea, mi identidad en Cristo. Conocer a Dios qué le agrade, qué no le agrada. Y así también cuando yo leo la Biblia puedo ordenar mi vida. Qué va primero, qué va segundo y qué va después. Limpia nuestra mente y nos ayuda también a ser confrontados en nuestra vida, a quitar esos ídolos que a veces no nos damos cuenta, que los ponemos ahí, pero a la luz de la Biblia nos exponemos y decimos, creo que Dios está en segundo lugar o en tercero, y expone los ídolos. Aparte, creo que la Biblia nos da promesas y nos ayuda. Uh, algo que dijiste de, de tu día gris, de tu día en casa, que te sentiste un poco, dijiste, abracé la verdad, tuve que recordar, porque creo que cuando nosotros vamos a la Biblia, la Biblia está viva, y, y, y cuando nosotros leemos, guardamos y abrazamos, Dice la Biblia que somos como estos hombres sobre la roca. Cuando la, la traemos a la mente, ¿no? Que fue lo que te ayudó en tu tiempo difícil. Y, y es eso, ¿no? Creo que es el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si tienes un mal día, amigo, como dice Filipenses 4.8, en esto pensad, en todo lo bueno... Honesto, justo, puro, en todo lo que lleva gloria, en eso piensa. ¿Sí? No solo así leas la Biblia. Es, así es, amigo. <risa> y bueno, como dijo Mili, busquemos amigos uh -huh. que nos edifiquen, que nos exhorten, que nos consuelen.
1: Sí, no de los que dicen que pienses mal y acertarás.
0: <risa> Exacto. <risa> de esos no. Mucho gusto hablar contigo de nuevo, ya habíamos pasado mucho tiempo sin volvernos sí, a reunir. es un gusto. Comparte el podcast y este, envíanos un correo. Ahí está en la descripción. Nos despedimos. Bye. Bye.